0: Los lectores de mi blog saben dedico, suelo dedicar bastante espacio a tratar cuestiones literarias en general y de mis novelas en particular estos son terrenos abandonados por lo que llamamos la derecha porque la visión de la vida por parte de la derecha ha sido tradicionalmente o bien pesetera o bien un tanto beata, parece que unos solo son capaces de hablar de productividades y PIBs con abundancia de spanglish y los otros, de poderes ocultos y diabólicos, que dirigirían la historia. Lo que no les impide quejarse de que la literatura, el cine y el arte hayan sido copados por la izquierda. Así que eh, voy a hablar un poco de, brevemente de mis dos novelas, ahora que estamos en la feria del libro. ¿no? Son dos novelas que en realidad son, son parte de una trilogía que, de la que está por escribir la tercera. La primera se titula «Sonaron gritos y golpes a la puerta», ...que pueden adquirir en la caseta 220... De, ...que es de la esfera de los libros... ...y en Amazon... ...porque esta salió hace varios años... ...y a no ser que la encarguen en librerías... ...pues eh, probablemente no la tendrán... Y, el, 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 ...y en cuanto a la siguiente... ...que se llama Cuatro perros verdes... ...está en la caseta de actas... ...de la 344... ...y creo que en otras más porque es más reciente... ...la primera tiene como trasfondo... La guerra y la posguerra. Y la segunda, los llamados prodigiosos, años 60, y sus inquietudes. Este es un poco el trasfondo histórico, pero realmente no son novelas históricas. Yo entiendo por novelas históricas las que toman a personajes históricos y, y los hacen funcionar al capricho de, de lo, del novelista. A mí me parece que tiene algo de estafa, pero bueno. Vamos a otro tema, el que es necesario insistir es en el grave error de, de Vox sobre Ucrania. Eh, alguno me decía, alguien de Vox, dice Ucrania es un país soberano y no puede tolerarse de ningún modo su invasión por otro país. Y ahí se acaba toda la cuestión. Le dije, vamos a ver, España es un país soberano. Sí, claro. Yo no estoy tan seguro, pero aceptémoslo. ¿Acaso no está España invadida permanentemente en un punto estratégico clave de su eje defensivo fundamental? Se refería, lógicamente, a Gibraltar, que está ocupada de manera eh, completamente ilegal, además, en relación con las decisiones de la ONU. <coughs> y ahí están. Y nuestros gobiernos declarándose amigos y aliados de la potencia ocupante. Bueno, eh, Decía al otro que no era lo mismo. Le dije, no, es peor, porque los gobiernos y políticos españoles, incluido Vox, se declaran amigos y aliados de la potencia que invade territorio español. Y en nombre de los intereses de esa potencia, se dedica a provocar a Rusia, con la que no tenemos ningún conflicto. ¿Por qué no se expone esta evidencia en todas partes, denunciando la política antiespañola del PP y del PSOE? ¿Acaso es porque la triple M, los medios de manipulación de masas, parece demasiado poderosa? Pues bien, hasta ahora Vox ha crecido desafiando precisamente a la triple M. Y lo ha hecho con un argumentario preciso y no con demagogia, como esta del país soberano. Ahora hay mucho patriota ucraniano precisamente porque hay muy poco patriota español. Bueno, pues me comenta una persona que tiene bastante relación con militronchos, no merecen ser llamados militares, que dice que todos los que conoce son completamente ucranianos y pro-OTAN con el mismo argumento expuesto arriba de, de algunas personas de Vox y que de hecho se ha oficializado en Vox. No se puede discutir con ellos. Son más papistas que el Papa y parecen dispuestos hasta a meter a España en semejante guerra que está destruyendo innecesariamente a Ucrania con la esperanza de destruir a Rusia. Porque verdaderamente esta guerra pudo haberse evitado con gran facilidad simplemente aceptando la neutralidad de Ucrania, que no le quitaba nada a Ucrania ni a los ucranianos. En cambio, eh, Zelensky, respaldado por la OTAN, pues ha decidido provocar a Rusia... Hasta el final, y el resultado es una guerra que está destruyendo a Ucrania y lo hacen con la esperanza de destruir después a Rusia. Bueno, yo me pregunto, ¿no les ha bastado a estos militronchos cipayos con su experiencia en Irak, Afganistán o Libia al servicio de Gibraltar, en definitiva? Y uno de cuyos resultados fue la involución democrática desde Zapatero pues parece que sienten ardor guerrero por defender a Ucrania con tal de no defender a España, como ha indicado el general Salvador Fontenla, este un verdadero militar de los que se oye a muy pocos. Yo creo que invito a, a nuestros oyentes, simpatizantes y militantes de Vox, a mandar cartas a los dirigentes exponiéndoles esta situación y el grave error, que consiste en adoptar la política de nuestros amigos y aliados de Gibraltar. En relación con el último libro que he publicado, que es Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, pues eh, trato allí muchas, muchas cuestiones. ¿no? Es un libro, es un reenfoque, ¿no? Ya mmm, mencionándolo en relación con la guerra europea, ya amplía muchísimo el. Digamos, su carácter histórico, su porque casi nadie lo ha planteado así, o nadie. La, con las, es, las eh, expediciones españolas que cruzaron el Atlántico, descubrieron América, cruzaron el Pacífico, dieron la vuelta al mundo y, por tanto, eh, son algo nuevo en la historia de la humanidad. ...porque abren una época en la que eh, el mundo se entiende como un conjunto... ...mientras que antes los países, los pueblos, las eh, civilizaciones y las culturas... ...pues la mayor parte de ellas se ignoraban unas a otras. Y esto abre un periodo de cuatro siglos y medio... ...que dura hasta la Segunda Guerra Mundial... ...en la cual el papel dirigente, el papel motor de esta historia... ...es Europa, o algunos países de Europa, empezando por España. Bueno, dentro de eso he tratado muchas cuestiones, porque, claro, eh, ha sido inevitable entrar en el terreno de la Inquisición, que es uno de los máximos, vamos a decir, iconos de la leyenda negra. Y he aquí algunas re pequeñas reflexiones al respecto. Dice, aunque solo fuera por haber liberado a España de la histeria criminal de la quema de brujas que hubo en el resto de Europa... ...la Inquisición merece considerarse una institución benemérita. Así, literalmente. Segundo, en una época de persecuciones religiosas en toda Europa... ...la Inquisición funcionó muy reglamentadamente... ...con lo cual se limitaban los peores efectos. Las Inquisiciones informales protestantes... ...obraron con mucha mayor arbitrariedad... ...y causaron muchas más víctimas. Eh, la Inquisición, en tercer lugar no tiene gran cosa que ver con las policías totalitarias o regímenes totalitarios, como han querido hacer ver pues, sus enemigos, los enemigos de España, ¿no? por ejemplo, la BBC. ¿no? Por el contrario, la raíz de estas policías totalitarias puede encontrarse en las normas anglicanas para vigilar y ejecutar a los católicos, que cito en el libro, claro está, que trataban de convertir a, a los vecinos en policías, en delatores de, de los otros vecinos. Por otra parte, hace falta ser intelectualmente muy deficiente para acusar a la Inquisición de haber asfixiado la vida intelectual y creativa en España, porque se hace, se dice mucho esta tontería, ¿no? Cuando la época del siglo XVI y parte del XVII fue la época de mayor libertad intelectual y más creativa en España, ¿no? Bueno, quienes tal dicen no solo ignoran la historia sino que ignoran su propia mediocridad intelectual. Se dice también que debe verse la Inquisición en el contexto ideológico de su época. Esto es verdad, una verdad a medias, porque eh, se sugiere que en la actualidad tales cosas han desaparecido. Bueno, en realidad, las policías políticas de los regímenes, llamados progresistas, han ocasionado en el ilustrado siglo XX muchas más víctimas en pocos meses que la Inquisición entre siglos. Y ahora mismo sufrimos una verdadera Inquisición LGTBI, que no mata físicamente, pero sí civilmente, y asfixia las voces discrepantes. Esto sí trata de asfixiar, y en parte lo está consiguiendo, pues la, 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 la vida intelectual. Esto es eh, parte de los temas que he venido tratando. Y... Eh, He tratado también un poco un tema que es importante sobre el título ¿Cuándo se jodió la democracia? Recordando un poco la, la frase de Vargas Llosa ¿Cuándo se jodió el Perú? <coughs> bueno, en tiempos de Zapatero acordé con Luis del Pino llamar Involución Permanente eh, a mi espacio en el programa que me daba los... y me da los eh, sábados normalmente en su en su programa de sin complejos. Y lo hacía en recuerdo de la teoría de la revolución permanente trotskista. España estaba metida en una involución permanente. La razón es que nos hallábamos en tal proceso una involución antidemocrática y antihispana dirigida por unos políticos delincuentes. Y señalé que el rescate de la ETA por el PSOE, que ETA y PSOE son dos partidos de ideología casi idéntica, pues que era un ataque frontal al Estado de Derecho y una justificación del atentado como forma incluso premiada de hacer política. Pero la conciencia democrática y el patriotismo en España han llegado a ser tan débiles que nadie quiso ver la evidencia. La ETA había sido prácticamente derrotada por Aznar, el único, desde la transición, que en su segundo mandato aplicó las normas del Estado de Derecho a los terroristas. Pero de pronto la Triple M... ...presentaba el rescate político de la ETA como la derrota de la ETA... ...a manos de unos politicastros tan demócratas como ella. Por entonces no me di cuenta de que la involución venía de, de algo atrás... ...concretamente de la condena del alzamiento del 18 de julio... ...esto es del franquismo por Aznar en 2002. Lo hizo en el Parlamento de manera oficial. Condenar el franquismo es condenar la democracia ya que Franco no tuvo enemigos democráticos. No había demócratas en las cárceles del franquismo. Los, los pocos que había eran comunistas, terroristas, etc. O sea que llamarles demócratas es un insulto a la democracia. Y la transición se hizo como solo podía hacerse desde el franquismo y por políticos franquistas, empezando por el rey. Con su condena descerebrada, Aznar abría paso a todas las fechorías cometidas en nombre del antifranquismo. Zapatero fue una consecuencia de Aznar, de su consecuencia de su condena de, del 18 de julio. Como Rajoy lo fue de Zapatero y el doctor lo fue de Rajoy. Se ha montado una pseudo democracia antifranquista, que es lo mismo que decir antidemocrática y antiespañola. Una democracia fallida. Porque, insisto... No ha sido posible históricamente otra democracia que la salida del franquismo y organizada desde el franquismo. Y hay aquí un problema que a menudo se ignora. El franquismo no fue una ideología, sino un conjunto de cuatro fuerzas políticas o familias arbitradas por el prestigio de Franco y por una institucionalización progresiva. El régimen se declaró a su vez católico, no falangista, ni carlista ni ninguna otra cosa, cuando... El catolicismo tampoco es una ideología política, sino que puede adaptarse y se adapta mejor o peor a diversos regímenes. Cuando la Iglesia negó al franquismo el carácter de católico, abrió ante él la fosa. Solo la calidad política de Franco y pocos más, evitó que la fechoría eclesiástica terminase en derrumbe del Estado. Pero es evidente que el régimen privado de aquel elemento de cohesión que era el catolicismo, aunque fuera de una manera formal y en parte ilusoria, pues se estaba descomponiendo aceleradamente. Y esa descomposición se manifestaba en crecientes conflictos entre sus propias familias o partidos y en el interior de cada una de ellas. Había varias falanges, varios carlismos, varios grupos cristianos y democristianos y varios grupos monárquicos. Esta situación, y no la mitificación de sucesos concretos como el asesinato de Carrero, fueron los que determinaron el fin inevitable del franquismo. En tales circunstancias se planteaba un cambio en profundidad para después de Franco... que no podía ser una mera reforma del régimen... porque, repito, el régimen no tenía una ideología precisa. Además, por efecto indirecto del Vaticano II... la mayoría de los políticos franquistas tenía muy poco fuste intelectual. Se habían quedado sin, sin base intelectual. ¿no? Un llamado búnker quería mantener unas esencias... que eran las de su propia familia o partido. Otros... ...vacíos de ideología y a menudo de cultura... ...eran ante todo europeístas... ...y aspirantes a olvidar el pasado... ...y no solo el pasado reciente de, del franquismo. Una de las excepciones a, esto, a esta debilidad intelectual... ...fue Torcuato Fernández Miranda. Inevitablemente se imponía una evolución... ...a regímenes como los de Europa Occidental... ...y había que hacerlos de manera pacífica... ...ya que no había otra opción viable... Pero ello no podía hacerse olvidando el pasado o declarándolo ilegítimo, como pretendía la oposición. La hazaña de Fernández Miranda fue la legitimación histórica y democrática del franquismo en el referéndum de diciembre de 1976 que todo el mundo quiere olvidar y que demostró que la oposición antifranquista era tan débil como antidemocrática. Lo que pasó luego fue ya otra cosa, consecuencia de la escasa talla de los políticos de ocasión procedentes del franquismo que ignoraban o querían ignorar la historia, con lo cual hacían el caldo gordo al PSOE, que se, se presentaba con un descaro impresionante como el, el Partido de los Cien Años de Honradez. Y también hacía el caldo gorda a los separatistas. La transición funcionó porque la sociedad heredada era espléndida. Pero cuando Aznar condenó el 18 de julio, ya el camino empezó a torcerse gravemente. Finalmente ha surgido Vox, tras 15 años de involución, que es una promesa de que el rumbo puede enderezarse.